0: Maltitlán al negociar con autoridades federales permisos de libre tránsito por México. Vuelca camión de la Guardia Nacional en Oaxaca. Un oficial chiapaneca perdió la vida y 14 elementos más resultaron lesionados. A jugar la última fecha del clausura 2023 de la Liga MX. Estamos a diario contigo. Muy buenos días, buenos días, bienvenidos a la información en AM Diario. Estamos cerrando la semana, por supuesto, con la información más importante y prácticamente cerrando este mes de abril. El año se está yendo demasiado rápido y tenemos información importante para usted. hoy. Nuestro hashtag es caravana doblega INM. estamos hablando de que ya eh, esta caravana que se denominó Via Crucis Migrante ha establecido algunos acuerdos con instancias federales para lograr obtener su documentación y permanecer en su trayecto hacia el norte del país de manera provisional o legal aquí en nuestro país. De esto estaremos hablando en unos instantes más con Valeria Córdoba. Quiero eh, invitarle también a que nos escriba a través de nuestras redes sociales con este hashtag de eh, Caravana Doblega INM. y comuníquese con nosotros al 961-61-228-60. Está aquí Christopher Cruz, listo para contestarle todos los mensajes directamente. Hoy entrevista también con José Antonio Aguilar Castillejos. Desde ayer me estuvieron preguntando y hubieron muchos comentarios en nuestro previo de publicidad en las redes sociales de Diario TV Multimedia. Estaremos hablando de los programas federales de bienestar. Si a usted le interesa, comuníquese y póngase en contacto con nosotros en unos instantes más. Ya está aquí nuestro invitado, por cierto, en las instalaciones de la Torre Digital. Vamos de lleno. ...del día de ayer, Janet, muy buenos días. Vamos a las temperaturas de inicio.
1: El clima en Diario TV Multimedia.
0: Las temperaturas, Tuxa Gutiérrez, 36 grados podría alcanzar la máxima y 21 grados la mínima. San Cristóbal, 22 grados la máxima, 12 grados la mínima. Comitán, 29 grados, podría ser la temperatura máxima, 14 grados la mínima En Tapachula, 37 grados como máxima, 22 grados como mínima Es lo que se espera y lo que se pronostica para el día de hoy, viernes En las principales ciudades de nuestra entidad Ahora, El día de ayer comenzó el bloqueo allá en Pisca, Continúan los conflictos políticos, Yanet, muy buenos días
2: Hola Lucero, muy buenos días. Así es, eh, alrededor de 150 habitantes del municipio de Teopisca bloquearon el tramo carretero San Cristóbal-Teopisca a la altura del kilómetro 113 más 500, conocido como Chajilte. La inconformidad es por la falta de seriedad del Congreso del Estado para conformar el Consejo Municipal. Los inconformes atravesaron tráiler, piedras y palos para impedir el libre tránsito de cientos de transportistas que, recor que recorren esa vía ...ellos se aposentaron desde el día de ayer a las 3 de la tarde... ...y este en este bloqueo únicamente se puede cruzar caminando... ...y están dejando pasar a las ambulancias y a personas enfermas... ...los inconformes dejaron en claro que este bloqueo será este, indefinido... ...hasta que sean atendidas las sus peticiones por las autoridades... ...y la principal petición que ellos tienen es que eh, se conforme el Consejo Municipal y quien lo encabece sea hombre o mujer, ellos lo van a aceptar y que lo único que quieren es contar con una autoridad municipal que les dé estabilidad y certeza de que los recursos van a llegar a los barrios, ejidos y colonias más necesitadas, Lutero. Janet,
0: no hay paso para situaciones de emergencia, digamos, ambulancias o alguna otra situación que requiera.
2: Sí, las ambulancias sí las están dejando pasar y a personas enfermas que vienen en carros particulares. Muy bien,
0: Janet. Ahora, tenemos otro punto eh, que sucedió ayer en San Juan Chamula.
2: Sí, eh, autoridades tradicionales de San Juan Chamula detuvieron a cinco personas, entre ellas a una menor de edad por vender productos sin el permiso correspondiente por parte de las autoridades, por lo que fueron encerrados en la cárcel de la cabecera municipal. Eso fue la mañana del día de ayer y fueron liberados hasta la tarde, eh, este... Fueron cuatro hombres mayores y la niña de 12 años quienes vendían sus productos en las calles y al no tener este permiso fueron detenidos por los policías tradicionales. Eh, estas personas se manifestaron a eso de las 5 de la tarde en, en la plaza, en la plaza central junto con otros vendedores ambulantes y con otros habitantes eh, para exigir... este que hay una sanción para los funcionarios quienes ordenaron. Ellos hablaban del primer regidor, de que había ordenado la detención de estas personas y el, el enojo fue porque la niña de 12 años quedó aún después de que las cuatro personas habían sido liberadas. La niña había permanecido más tiempo hasta que lograron dejarla en libertad y pues ellos decían que lo único que estaban haciendo era vender sus productos y que nunca les dijeron que tenían que pagar y si les hubiera dicho ellos hubieran pagado y pues eso fue lo que pasó el día de ayer Luce.
0: lamentablemente hasta una menor se ve afectada en esta situación, Janet daremos seguimiento a estos dos temas estamos pendientes, no hay paso hacia Teopisca y bueno, estaremos a tanto de lo que suceda. ¿hace San Cristóbal? Sí,
2: Sí, este, de Tuxla, San Cristóbal, sí, de San Cristóbal Teopisca, ¿no? y de, de Teopisca Comitán Cielpa
0: Gracias Janet Hernández, muy buenos días, buen fin de semana
2: Gracias, buenos días
0: Hola Tapachula ya rompieron filas en Villa como al tildrán llega.
3: Lucero. Excelente cierre de semana. Como siempre, es un placer estar aquí en tu noticiero y como acabas de adelantar, la caravana migrante, pues, logró en tiempo récord su cometido, que era doblegar al Instituto Nacional de Migración. El activista Irineo Mujica Arzate anunció a los más de 3.000 extranjeros las negociaciones con el Departamento de Migración, la cual... Eh, pro va a hacer la entrega de permisos sin esto la oportunidad de obtener autobuses para ser trasladados a las diferentes entidades del país. A través de una votación, los cientos de extranjeros decidieron recibir los procesos de permisos temporales y hasta visas humanitarias a cambio de no ser molestados por agentes migratorios en el norte del país durante su trayecto. De esta forma, las autoridades migratorias ya iniciaron el proceso de entrega de permisos en el municipio de Villa Comatitlán, donde este miércoles y jueves la caravana descansó debido a las condiciones complicadas en que viajaban mujeres y niños para ser exactos en el parque central donde estaban pernoctando ahí mismo eh, elementos del Instituto Nacional de Migración pues están atendiendo a todos estos migrantes. Cabe destacar que a pesar de los permisos obtenidos, el activista Irineo Mujica también señaló que seguirán presionando para que el gobierno mexicano proporcione autobuses para poder transportarse a los diferentes estados de la República. Los migrantes recorrieron más de 50 kilómetros desde el punto inicial que fue aquí en Tapachula el pasado domingo 23 de abril, y bueno, pues esta movilización de extranjeros ha dejado una sensación de desahogo en el número de migrantes que se encuentran varados aquí en Tapachula, donde también ya se han empezado a ser atendidos en el parque ecológico, en donde está eh, un punto de atención a migrantes por el Instituto Nacional de Migración. También, eh, pues lamentablemente dejó un hombre muerto de origen hondureño que también ya habíamos informado eh, por causas naturales. Se desvaneció mientras descansaba en la cancha techada del barrio Guadalupe, allá en el municipio de Huixla. Ahora, pues, los migrantes se movilizaron por su propia cuenta desde Villa Comatitlán, eh, pues, hacia Puebla, Ciudad de México, la frontera, en donde, pues, esperarán lograr su cometido y llegar a los límites con Estados Unidos. De igual manera, pues, se tiene previsto que los migrantes que se adelantaron a Escuintla, como también habíamos informado por grupos pequeños de 15 o 20 personas, retornen y sean atendidos por elementos del Instituto Nacional de Migración, ya sea en Villa Comatitlán o aquí mismo en Tapachula, Lucero.
0: Valeria, es una que estuvieron partiendo desde el inicio de la semana ya podrán realizar los trámites necesarios y evitar cualquier otra situación como las ya ocurridas, ¿no? Evitar ponerse en riesgo sobre todo los grupos vulnerables. Ahora, falta esperar la eficacia y la eficiencia en la expedición de los documentos, ¿no? El acuerdo ya se logró. Ahora falta la expedición.
3: Así es, Lucero, ya van a ser atendidos. De hecho, como mencioné, ya están siendo atendidos el día de ayer por la tarde. El Instituto Nacional de Migración, pues llegó a Villa Comatitlán, en el Parque Central, donde estaban descansando estos migrantes desde el día miércoles. Y bueno, pues ya empezaron a expedir estos documentos que les permitirán a todos estos extranjeros caminar por territorio mexicano, bueno, mejor dicho, desplazarse, porque ya podrán subirse a autobuses, para poder seguir su camino hacia los Estados Unidos sin ser detenidos o deportados aquí a la frontera sur-lucero.
0: Bien, Valeria Córdoba, ¿tenemos más información?
3: Claro que sí. Eh justamente hablando de la frontera sur pero ahora vámonos con los empresarios y es que eh, empresarios del Soconusco pues piden a las autoridades federales poner mayor interés en esta zona ya que señalan que durante muchos años ha sido abandonada en materia de infraestructura. Explicaron que es importante establecer infraestructura que permita generar mayores empleos para acercar a los trabajadores a mejores oportunidades de vida. Hernán Betanzos, empresario de Tapachuteco, nos comentó un poco al respecto.
4: Muchos políticos tal vez lo ven como el final del país, pero es donde empieza nuestro México y creo que sí estamos muy alejados del desarrollo. Vemos el, el desarrollo del centro y el norte del país muy lejano al sur. Estamos incluso alejados de la, de la zona de influencia, digamos, del Tren Maya, ¿no? Ya no, no, no llega hasta acá y creemos que es importantísimo que llegue a la...
3: Y bueno, pues ya por último mencionaron que es urgente tomar en cuenta eh, la región del Soconusco para este tipo de proyectos, ya que es excluida pues de lo que se realiza aquí en la frontera de México, al sur de México, perdón, y pues bueno, como ya mencionó, esto más allá de terminar eh, el país, pues es la puerta de Centro y Sudamérica hacia territorio mexicano lucero. Hasta aquí la información, me despido, no sin antes desearte un excelente fin de semana a ti y a todo tu equipo de trabajo.
0: Gracias, Valeria. Igualmente para ti, para todos los compañeros allá en Diario TV Multimedia en el Soconusco y la gente que nos sigue a través de la Nuestro Nuestra allá en Diario TV Multimedia en el Soconusco. Gracias, Valeria. Bonito fin de semana para todos.
3: Muchísimas gracias, igualmente.
0: Vamos a la encuesta que circula durante esta semana.
5: En el Diario Media Group nos interesa conocer tu opinión. La pregunta de esta semana es, ¿cómo calificas la economía en Chiapas? Respóndenos. ¿Buena? Hay liquidez. ¿Regular? Con altas y bajas. ¿O mala? Está estancada. Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Diario Chiapas. Te invito a que participes,
4: comentes y compartas.
0: Al volver del también el mensajero 931-61-228-60. Déjenos todos sus comentarios. Regresamos con la entrevista.
1: Aime Lucero Rodríguez. En un momento, estamos de regreso. 97.7 FM, XHGTC, Radio en Evolución sin límites. La radio del diario, contigo a todos lados. Las 8, con 14 minutos. La radio del diario, festejando a todos los peques de la casa, sacando el niño que lleva dentro.
6: Yo soy tu amigo que. Hola, solis, olis, olis,
7: oiga, te saluda Manolo Vasque. Fíjese que viene en mi memoria de mi niñez. Mi juego favorito era eh, serpiente escaleras y también mi caricatura favorita en los caballeros del sonido. ¿Se ¿Pues acuerdan de las 12 casas y todo eso? Y un mensaje para todos los niños que me escuchan en estos momentos, que nunca dejen su niño interior y sigan soñando por siempre.
1: La radio del diario. Divirtiéndote a <risas> todos
8: lados. No soy tu amigo, bien.
0: Org.
5: Hola amiguitos, te habla el payaso de Lancin Y te quiero invitar para ese sábado 29 de abril Aquí en la red del diario 97.7 A que escuches para peques Un espacio creado para ti Y junto conmigo, el payaso de Te haremos pasar una hora de diversión Recuerda, sábado 29 de abril
1: Niñas y niñas, escúchenlos este sábado 29 de abril en punto de las 11 de la mañana por el 97.7 FM, contigo a todos lados. <risa> Celebrando el día de las niñas y niños. En la radio del diario, sacamos el niño que llevamos dentro. Y te invitamos a que nos acompañes este domingo 30 de abril en punto de las 11 de la mañana. En la plancha del Parque Bicentenario. Los locutores de la radio del diario se han desfasado de tus personajes favoritos para alegrarte el día. Y te regalarán muchos
6: comentarios y besos. Pero sobre
1: todo, te hará pasar una mañana muy amena y divertida. una cortesía de Total Play, Happy Heladitos, Antojitos, Doña Claudia, Piñatería Tule, más gas, Luz y Sonido, Payasos el Show de los Doble A, Diario de Chiapas, Revis Party e Instituto del Deporte del Estado de Chiapas, Mozart, Motorrefacciones.
3: La radio de diario, 97.7 FM, contigo a todos lados.
0: La NM Diario, gracias por continuar con nosotros, gracias a todos quienes están conectando y nos están comentando, por cierto. Tenemos muchos comentarios a la entrevista que vamos a tener en este momento con José Antonio Aguilar. En AM Diario, en esta su cabina, del 97.7, en esta su casa, Diario de Chiapas.
9: Muchas gracias, estimada Lucero. Un gusto saludar a todos los que nos ven, nos escuchan a través de este programa. Bueno. Pues muy contento de estar aquí.
0: Gracias. Y además, recuerde que durante esta transmisión también tenemos el 961 228 60 Estamos hablando de los programas federales de bienestar que han beneficiado a la población en Chiapas, delegado.
9: Así es. Eh, Chiapas es el estado que más beneficios tiene por parte de la federación. Eh, son casi dos millones de beneficiarios que tenemos de todos los programas. Cabe destacar que son 18 programas que se aplican en nuestro Dieciocho. 18. programas.
0: Incluidos, obviamente, los grupos vulnerables, y en este caso, por ejemplo, con los bancos de bienestar.
9: ¿no? Así es. Y, y precisamente, estos 18 programas, la intención que tenemos durante este 2023, la instrucción de nuestro querido presidente Andrés Manuel López Obrador, es que todos los programas estén bancarizados. Eh, la mayoría de nuestros programas en Chiapas, al no contar con una eh, suficiencia bancaria, eh, de todos los bancos, uh -huh. o sea, estamos hablando con, no, de los bancos privados, eh, pues teníamos que pagar en efectivo. Muchos de nuestros operativos de estos 18 programas eran en mesas de atención temporal en donde los beneficiarios acudían para recibir su pago.
0: Y era engorroso.
9: Y era tardado porque había que esperar, traslado. esperar a que llegara el pagador del Banco del Bienestar acompañado de seguridad, etcétera claro. Entonces la hemos ido avanzando, trabajando para bancarizar a todos los beneficiarios de todos los programas. Y en especial estamos ahorita en proceso de bancarización de nuestros queridos adultos mayores. Los adultos que ya cobran su pensión uh -huh. a través de alguna otra tarjeta de cualquier otro banco, y de aquellos que todavía cobran en planilla, se les llama. Es una tirilla en donde ellos cada bimestre van y cobran en mesas de atención temporal. Pero la intención que tenemos durante este 2023 es bancarizar a todos. Te pongo un ejemplo. El padrón de adultos mayores en Chiapas es de 412.000 adultos mayores. Es un padrón bastante considerable porque cada uno de estos adultos mayores recibe un pago de 4.800 pesos de manera bimestral. Y en Tuxla, en este municipio de Tuxla, donde habitamos, tiene el mayor padrón de todo el estado. Son más de 50.000 mil adultos mayores que eh, bimestralmente reciben su pensión en Tuxla. Entonces también es un programa que reactiva la economía, claro. porque pues, es bastante el recurso que se dispersa. Entonces, todos estos adultos, la mayoría, ya cobran con tarjeta. Pero tenemos todavía 150 mil eh, adultos que cobran en mesa atención temporal en efectivo entonces la intención que tenemos cada mes es ir entregando tarjetas para migrar a todos a eh, cobro por tarjeta, va de la mano con el Banco del Bienestar uh -huh. el Banco del Bienestar en Chiapas tendrá 210 sucursales
0: 210 sucursales uh -huh. tendrá
9: Tendrá. ¿Cuántas?
0: Vamos hasta ahora, porque a mí eh, me, me ha sorprendido este este punto que hablábamos uh -huh. hace unos instantes of the record, que era Mitontic, Chalchihuitán, La Reinsar y Santiago El Pinar, ya con sucursales bancarias, y decíamos hace unos instantes, impensable que llegara una institución bancaria hasta de esos sí, lugares, municipios. y ha sido un paso importante.
9: Es un paso muy importante, y además, eh, por ejemplo, San Juan Cancún está considerado uno todavía de los tres municipios de nuestro estado que están en extrema pobreza, o sea, es un municipio con pobreza, con marginación. Entonces, eh, este municipio eh, ya cuenta con su banco. Fuimos a inaugurar el Banco del Bienestar hace apenas uh -huh. una semana y, este, y pues muy contentos los beneficiarios porque porque para cobrar algún beneficio, no solo de los programas, de cualquier otro, uh -huh. tenían que ir hasta San Cristóbal. Sí. Y el pasaje, el riesgo, eh, todo lo que se pierde el día, el pasaje de eh, San Juan Cancún a San Cristóbal es de 80 pesos la ida, 80 pesos el regreso, entonces estamos hablando de casi 200 pesos solo de pasaje. Y además el día perdido, porque tendrían que salir desde temprano y regresar hasta noche. Lo mismo en Santiago El Pinar. Santiago El Pinar es otro municipio muy pequeño. Sí. Es mucho más pequeño que San Juan Cancún Y en Santiago El Pinar tampoco había telefonía celular, no había. Y ahora celular.
0: ya hay señal de telefonía
9: ya hay señal de telefonía porque también eh, está entrando el programa Internet para Todos, otro programa del gobierno federal que beneficia con internet gratuito a las comunidades uh -huh. pero lo más importante es que también en Santiago del Pinar es un poquito más caro 100 pesos el pasaje de ida 100 de vuelta a San Cristóbal platicando con los habitantes de Santiago del Pinar me decían que para ir a, a San Cristóbal a cobrar este apoyo eh, básicamente gastaban casi 400 pesos por eh, pues su comida eh, o si iban con algún acompañante los adultos ahora ya tienen su banco eh, funcional el banco del bienestar también quiero comentarte funciona como eh, cualquier otro banco eh, los cajeros son en red o sea uno puede disponer tener... De tarjeta de otro banco, puedes ir al banco y retirar recursos O sea, los recursos.
0: estos bancos que se han inaugurado no solamente benefician a quienes cuentan con los programas, quienes están afiliados, es. también la población en general puede llegar y disponer de los puede, servicios. Llegar, puede
9: disponer, puede aperturar cuentas bancarias, pueden tener ahorro. Los municipios, los presidentes municipales, pueden tener su nómina en el banco del Bienestar, ¿Y si pueden lo pagar. ¿Sí lo han hecho? Todavía no, todavía no, 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 Ajá. no tengo reporte que haya migrado un, un este ayuntamiento. Estamos invitando a los alcaldes para que eh, tengan sus cuentas en el banco del Bienestar, porque lo tienen a la mano. Ya no hay necesidad de desplazarse hasta eh, pues otro lugar a aperturar claro. cuenta. Y, este, y la intención, ah, bueno, son 89 bancos.
0: 89 vamos hasta el momento de un universo de cuántos?
9: De 210. De
0: 210. De 210. Eh, Digamos que de manera paulatina irán durante los próximos dos años.
9: No, tenemos meta. Uh -huh. bueno, para bueno Nos faltan, están en proceso de construcción 37. En proceso de construcción. 37 de los 210 y tenemos que terminar por instrucción de nuestro presidente para julio la construcción. La construcción la hace eh, Sedena, son los ingenieros y arquitectos militares uh -huh. quienes están a cargo de la construcción de este banco y la verdad los eh, ingenieros militares son sorprendentes, este, en dos meses están terminando las instalaciones de, de inicio. Y tenemos meta para el cierre de este año de tener en operación los 210 bancos.
0: En operación los 210 bancos en al cierre de este 2023. 23, así es. Al cierre del 2023. Y bueno, vamos con los comentarios. Le están dejando muchos saludos. Suponemos justo la gente que está en todos estos municipios donde usted ha visitado y donde justamente se requiere la información, está diciendo el usuario... Apple Martínez Díaz, muy buena información, ingeniero José Antonio Aguilar Castillejos, bendiciones desde Juárez. Por ejemplo, al norte del estado.
2: Al norte, así es.
0: Bien. Y aparte de, de, de estas instituciones bancarias, de estos sucursales del Banco Bienestar que se están aperturando y que se tienen proyectados, ya hablamos de los beneficios, están otros programas. Así es. ¿Cuáles son los que tienen la prioridad en estos momentos? Bueno, vaya, todos están siendo sí,
9: todos, pero prioritarios. Este mes, pero este mes de mayo este mes. va a estar muy interesante. Aprovecho para comentar a todas, a todos los beneficiarios. Tenemos en puerta tres programas muy importantes. Primero, el pago del programa adultos mayores. Es un pago bimestral, es el pago normal, pero empezamos ahora en mayo, el 3 de mayo, comenzamos, arrancamos el pago del programa Adultos Mayores, en los próximos días vamos a sacar el calendario, usted paga a través de un uh -huh. calendario, estén atentos eh, nuestros queridos adultos mayores a través de nuestras redes oficiales y la página de la Secretaría de Bienestar, uh -huh. bienestar bien este www .bienestar mx ahí vamos también a eh, eh, poner el calendario
0: Oiga, y, perdón, hay ¿sí? una duda Este Nos están preguntando uh -huh. Los adultos mayores Que No pueden moverse o trasladarse a sus hogares por alguna enfermedad uh -huh. ¿Cómo pueden acceder?
9: Todos los adultos mayores tienen el derecho de solicitar Un auxiliar Este auxiliar eh, cumple las funciones De asistencia al adulto mayor Y puede uh -huh. cobrar su apoyo uh -huh. En representación del adulto mayor pero sí tiene que dársele de alta a a, al tiene a a las, mayor. Ah, okay. Tiene que ir
0: a las instalaciones de la
9: Mayor. Tiene que ir a nuestros centros integradores. Aquí en Tuxla tenemos dos eh, centros integradores. Uh -huh. Uno está ubicado frente al Parque 5 de Mayo, en el, en el edificio federal, es ampliamente conocido, uh -huh. y otro en la delegación de programas, ahí en la oficina, que está en el Boulevard Laguitos, muy cerca del reloj floral. Esos son nuestros dos eh, módulos aquí en Tuxtla, módulos permanentes. Pero decía tenemos eh, en este mayo uh -huh. el pago del programa de adultos mayores pero también tenemos la entrega de tarjetas del programa producción para el bienestar, es un programa muy importante uh -huh. en nuestro estado porque son aproximadamente 385 mil productores uh -huh. eh, es el padrón más grande de todo el país y en este mes de mayo empezaremos la entrega a los productores eh, de todos eh, los componentes que es café, eh, caña eh, maíz, frijol y mipa, estos productores van a recibir su eh, tarjeta en este mes de mayo, eh, y también ya arrancamos desde hace unos días el programa de fertilizantes, pero en este mes de mayo se espera tener ya las eh, casi 80, los casi 80 centros de distribución de fertilizante que tenemos en uh -huh. todo el estado para la entrega del mismo son Casi 300 mil Casi 300
0: mil beneficiarios. Son muchos beneficios al semestre, al primer semestre de este 2023. Sin duda nos quedamos muy cortos de tiempo con todas las buenas informaciones que hay para toda la gente. Se están comunicando de Occhuk, de Margaritas, de Bochil, de Comitán del Porvenir, de Chenaló de San Cristóbal, de Emiliano Zapata en fin, muchas gracias a toda la gente sobre todo porque están dejando los comentarios aquí van a quedar eh, uh -huh. delegado para que si usted puede eh, ir checando junto con su equipo de trabajo las eh, pues las dudas que la gente tenga, yo le agradezco muchísimo por su tiempo, no, por supuesto contrario. que el espacio está abierto porque hay mucha interacción con la gente y que quieren platicar con usted justamente de cada uno de los sí, programas programa. sí claro, es que es, que es, es de interés general, sí, es muy sí, amplio, sí, muchísimo más gracias delegado no, al contrario,
9: muchas gracias por el espacio
0: Al contrario, esta es su casa, nos vamos al corte comercial Regresamos con más, estamos en AM Diario
1: La información fresca y objetiva AM Diario regresa después de la pausa Evolución sin límites La radio del diario Más música, noticias, contenido Entretenimiento, deportes Y más La radio del diario 97.7
0: 97.7
1: La radio del diario
0: Más música en tu radio
1: Lanzando nuestra señal desde la torre digital del diario de Chiapas Vibramiento Sur Poniente 1999 Un espacio en donde nos identificamos muy mexicanos. Planeta de 97.7. Notas, entrevistas, secciones. Escucha a Luis Tovilla todos los sábados de 3 a 4 de la tarde. Por esta frecuencia, 97.7 FM. La radio del diario. ¿Qué es el ritmo? El ritmo es lo que te mueve, lo que te prende. La palpitación que acelera tu corazón en cada canción. Los ritmos latinos de la radio del diario.
0: Contigo a todos lados. 97.7 FM, la radio
3: del diario.
1: Lucero Rodríguez ya está de regreso para informarte en AM Diario.
5: Bienvenidos a la información eh, deportiva. Vamos a platicar este viernes un poco del fútbol americano. Te lo vamos a dar a conocer también porque se va a cerrar la fase regular de clausura 2023 Y ya arrancaron las clasificaciones y los entrenamientos allá en Azerbaiyán para el gran premio de este domingo. ¿Le parece? Arrancamos hablando del fútbol americano. Y es que la organización estatal de esta especialidad dio a conocer que se han concretado cuatro jornadas dentro de las categorías infantiles. Está ya el sector eh, potrillos. Quien, eh, luego de cuatro fechas, ha dado a conocer que es el conjunto de pretorianos de San Cristóbal de las Casas, quien se mantiene al frente dentro de este certamen. Nueve puntos, tres eh, partidos disputados, tres ganados. Eh, mantiene el invicto junto al perseguidor más cercano que tiene este conjunto de San Cristóbal de las Casas, que son los Osos de Chiapas, el eh, conjunto que es eh, guiado por el Head Coach eh, Alejandro Aguilar, también ha demostrado que desde muy pequeños traen mucha tradición para el deporte de las tacleras. Igual, nueve unidades, tres eh, disputados, tres ganados, el invicto para estas dos plantillas hasta el momento. El equipo de BSC es eh, igual de San Cristóbal de las Casas, es el tercero eh, ubicado en este sector. Lleva seis unidades, detrás de ellos están los Leones de Tabasco con seis eh, puntos, tres eh, partidos disputados, dos eh, victorias, una derrota hasta el momento para estos dos eh, conjuntos. El cuadro de Atlas va en quinto lugar con eh, tres puntos, han eh, disputado cuatro partidos, han ganado solamente uno y han perdido en tres ocasiones mismos números. Le aparece al conjunto de Huchimanes de Oaxaca. Ellos eh, solo tienen tres puntos, producto igual de una victoria. Y en el último lugar, el conjunto de los Jaguares de la Unicach. Este conjunto que eh, ha disfrutado mucho los cuatro encuentros disputados hasta el momento en la categoría potrillos. Sin embargo, los frutos todavía no son cosechados para este equipo de la capital chiapaneca. Así que, de esta manera, el eh, conjunto de eh, Pretorianos de San Cristóbal es quien se mantiene a la cabeza dentro de este sector infantil. Ya le estaremos dando seguimiento porque a la par también está la categoría Pigui. Ya en un par eh, de semanas más terminará la temporada regular y comenzarán los playoffs ya para conocer quienes estarán instalados en la ronda de final y los primeros campeones de este 2023 hablando de la Organización Estatal del Fútbol Americano. Y hoy arrancará la última jornada, señores, del fútbol mexicano en la etapa regular y es que se pone en marcha la jornada número 17 del de clausura 2023 allá en el estadio Benito Juárez, el olímpico Benito Juárez, la casa de los eh, bravos de Juárez estarán recibiendo nada más y nada menos que al conjunto de las águilas del la América. Se tenía hoy también programado el Puebla contra Cholos, Sin embargo, no pudieron viajar los... Eh, integrantes del equipo de los Cholos de Tijuana, esto debido a las condiciones del clima que se tiene allá en Puebla por la erupción eh, del volcán, eh, arrojó ceniza, lo que eh, pues ya la Liga MX dio a conocer que debido a la caída de ceniza volcánica en la ciudad de Puebla, pues se canceló el juego entre Cholos y Tijuana. Se espera que se pueda reprogramar de, eh, a la brevedad posible, es decir, que el día de mañana puedan tener las actividades, pero eh, todavía no se ha confirmado el horario para disputarlo allá en el estadio Cogutemun. así que se ha determinado reprogramar este partido, es eh, con base al artículo 13 del reglamento de competencias por eh, la causa de la caída de la ceniza volcánica allá en la ciudad de Puebla, así que de esta manera eh, va a arrancar la actividad de la última jornada de el clausura 2023 mañana la actividad allá en el Alfonso Lastas el Atlético de San Luis recibirá al Atlas el estadio BVA abrirá sus, puestas, sus puertas para que Monterrey reciba al equipo de los Pumas difícil tarea para el conjunto de los Pumas y Mohamed eh, al frente mañana también en el estadio Akron las Chivarayas del Guadalajara enfrentarán al Mazatlán se viene eh, mañana en el estadio Azteca el cierre del Cruz Azul ante el equipo del Santos el domingo a mediodía y en el MS10 la bombonera el equipo del Toluca recibe al cuadro del de NECA y a las 5 de la tarde está el encuentro en la Corregidora el Querétaro recibiendo al equipo del Pachuca y de nueva cuenta un episodio entre León y Tigres harán el cierre de esta clausura 2017 en su etapa regular allá en el... Eh no cam en la casa de el león, así que este juego será a las con y por qué digo otro episodio? Porque recientemente estos dos equipos se vieron las caras para seguir con el tema de la semifinal de la Liga de Campeones de la CONCACAF. Así que de esta manera, pues van a cerrar las actividades del el Clausura 2023 hoy arrancaron las actividades allá en Azerbaiyán para tener el eh, gran premio de Azerbaiyán este fin de semana, ya las primeras clasificaciones el primer entrenamiento, el único entrenamiento de manera general abierto en donde todos los pilotos pudieron eh, hacer la prueba de todo ello, pues dejó el registro para Sergio Checo Pérez como el tercer lugar luego de una hora cuarenta y dos minutos de haber estado en estas actividades, el tiempo registrado, Max Verstappen, su coequipero fue el primer lugar, seguido de Charles Leclerc, y después ya eh, ubicado el piloto de Ferrari, eh, Carlos Sainz, Landon Rollins de McLaren estuvo en el quinto lugar, eh, Nick De Bryce estuvo de Alfa Tauri en el sexto, y bueno, de ahí eh, se deriva toda esta actividad. Ya están eh, listos, siguen las, las prácticas, las clasificaciones previas a lo que va a ser el Gran Premio de este domingo, así que este eh, fin de semana vuelve al fin la Fórmula 1 luego de un mes de inactividad, después de haber cancelado el Gran Premio de Japón por el tema de este, eh, del eh, COVID-19, así que, pues bueno, ya estarán los eh, procesos. Ahí está eh, parte de los horarios, eh, en estos momentos está la, la clasificación, es eh, la, la quali Así que eh, mañana también habrá actividades de muy temprano, 7 de la mañana, 9 de la mañana y el domingo. A las 5 de la mañana usted podrá disfrutar del Gran Premio de Azerbaiyán, 11 horas allá en eh, la sede de este eh, certamen. Así que hasta el momento, así va. No está liderando, Sergio Checo Pérez en segundo, Fernando Alonso en tercero, entre los eh, top 5 que tiene registrado la... Eh, Fórmula 1, en el Fantasy de la Fórmula 1 eh, está también eh, Luis Hamilton y Carlos Sainz, los mejores cinco pilotos registrados hasta el momento para el automovilismo profesional. Ahí está la información eh, deportiva, muchísimas gracias por estar eh, con nosotros durante toda esta semana y recordarle que hoy también podemos cerrar esta semana en la remontada a las 12 del día a través del 97.7 FM, la radio del diario. Así que ahí los tenemos esperando, hay tema de qué hablar. Hay actividades aquí en Tuxtla Gutiérrez, le estaremos dando a conocer todo lo que se está realizando y por supuesto detallamos el tema de eh, el cierre de la fase regular del clausura 2023 y además ya están los horarios para la Copa de Liga, así que vamos a darle a conocer todos estos detalles a las 12 en la remontada. Lucero
0: Rodríguez, ahora sí,
5: te dejo el changarro.
0: <risa> Muchas gracias Jorge Mazariegos. Por supuesto que nos vemos el lunes. Así es. Nos vemos y nos escuchamos el lunes con la información deportiva, pero a las 12 hoy en claro. La Remontada. Muchísimas gracias, muy buenos días. Gracias, Lucero, buen fin. Está, eh, ah, bueno, vamos al panorama COVID.
1: Estadísticas, reportes, información, COVID-19. Bueno, de
0: acuerdo informes por parte de la Secretaría de Salud, Chiapas reporta cinco casos positivos por COVID-19. Estos se dieron en San Cristóbal, el Porvenir, Ixtacomitán y la Independencia. Las medidas sanitarias ya las sabemos. Hay que cuidarnos, protegernos y también acudir a los módulos de vacunación. Gracias por todos sus comentarios en redes sociales. Vamos al corte comercial y regresamos con más. Estamos en AM Diario.
1: Todo lo que sucede a cada minuto, lo más sobresaliente. Escúchalo aquí en AM Diario.
0: Con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, el clima diario te informa. Hoy viernes, San Cristóbal de las Casas, tormentas de truenos dispersas. Máxima 24, mínimo 11. Chiapa, mayormente soleado. Máxima 39, mínimo 19. San Fernando, mayormente soleado. Máxima 36, mínimo 17. Riosada. mayormente soleado. Máxima 36, mínimo 17. Chiapa de Corzo, mayormente soleado. Máxima 40, mínimo 21. Exclavutieres. Mayormente sonados. Máxima, 38. Mínima, 19. El clima diario te informó. La radio del diario 97.7 FM con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional. Ante el calor intenso, evita exponerte al sol. Toma abundantes líquidos. Usa ropa ligera holgada y de colores claros. Mantén los alimentos en lugares frescos.
7: No nos que iban a hacer tanta obra, que más que nada que estuviera muy bonito, porque yo pienso que esas obras hay muy pocas en, en todo el país.
0: Son presupuestos que son bien utilizados, ¿no? Y esta es la prueba.
1: El gobierno de México está transformando el territorio en las colonias más pobres del país. A través del programa de mejoramiento urbano, llevamos mil obras construyendo México para los que menos tienen. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Él prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ella ya está preparada para informarte en radio. Continuamos.
0: José Salazar está en la línea telefónica. José, muy buenos días, qué gusto saludarte.
4: Muy buenos días, Lucero. Bueno, importante acciones que se realizaron ayer en materia de la agenda legislativa del Congreso del Estado, y es que atendiendo a la solicitud de pobladores de Tapachula. Que tienen un serio problema por afectación de intereses ajenos que pretenden quitarle su concesionamiento que poseen desde hace más de 70 años para el uso de riego, pues bueno, eh, pidieron la intervención del Congreso del Estado. Escuchemos lo que dijo el diputado Isidro, presidente de la Comisión de Recursos Hidráulicos, quien presentó un punto de acuerdo. La Comisión Nacional del Agua asegure que garantice. El servicio que merecen los campesinos de tener riego para sus tierras, si es necesario, realizando actos de autoridad. En otras partes del país, la Guardia Nacional se ha encargado de ir hasta en tres ocasiones a hablar con las personas que bloquean los canales de riego y, si no se llega a un acuerdo, se puede proceder con el uso legítimo de la fuerza. Por eso, compañeras y compañeros, les pido que hagamos efecto a la Comisión Nacional del Agua y es un llamado respecto al organismo de Cuenca Frontera Sur a que simple y sencillamente haga valer esas concesiones federales que tienen desde las varias décadas los campesinos de la Cuesta. Muchas gracias. José Rodríguez, en sentido, el diputado Isidro eh, presentó este punto de acuerdo y fue aprobado por unanimidad, ahora el Congreso del Estado exhorta a la Comisión Nacional del Agua que establezca todos los mecanismos pertinentes, incluso el uso de la ley eh, contemplada en la Constitución para establecer los acuerdos y sacar de esas tierras invadidas que están impidiendo la producción y sobre todo cortando el agua. Este beneficio está planteado desde hace más de 70 años y bueno, tenemos eh, eh, entendido que está creciendo la mancha urbana la necesidad de agua es una realidad, pero hay concesiones que deben de respetarse y sobre todo eh, tierras que son ajenas, que están invadidas hoy y que deben de garantizarse el uso del agua y sobre todo el derecho que tienen estos campesinos.
0: Gracias, José Salazar. Muy buenos días. Buenos días. Vamos al siguiente tema. Adiós a las máquinas de refrescos y a la comida chatarra.
6: Al menos una treintena de máquinas expededoras que distribuyen refrescos, dulces y alimentos chatarra fueron retiradas de Ciudad Universitaria y del resto de las escuelas y facultades de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas, esto como estrategia de promoción de la salud y para crear un entorno del trabajo saludable. La Dirección de Comunicación Social de la Universidad dio a conocer a este medio de información que tras ser certificada por la Secretaría de Salud, UNICACH obtuvo el reconocimiento de Universidad Saludable, por lo que la rectoría asumió el compromiso de fortalecer el sistema de salud, por lo que uno de los primeros pasos fue el retiro de máquinas dispensadoras y expendedoras de productos que contienen exceso de calorías, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas y exceso de sodio. De acuerdo a la Secretaría de Salud, la misión de la Universidad Saludable es formar individuos integralmente sanos comprometidos con su entorno, contribuyendo al desarrollo humano, social y saludable, buscando con ello una cultura de prevención. Para Diario Media Group, Aime González.
0: Son 20 años en los que han transcurrido en el servicio como parco de Felipe Ruiz Pérez, mi compañero Edén Gómez ha dado cobertura de esta información.
8: En México, el catolicismo es una de las principales religiones, la cual está compuesta por tradiciones, creencias, pero sobre todo la integran diversos sectores de la sociedad, sin dejar a un lado quienes conforman la dirigencia y la guía dentro del catolicismo. Chiapas y México no son la excepción, y es que es de reconocer la labor que realizan cientos de párrocos que a lo largo del país entregan su vida a la labor de apoyar al prójimo basado en la palabra de Dios. Tal es el caso del párroco Felipe Ruiz Pérez, que es originario de San Andrés Larraínzar. Las raíces que lo llevaron a estos primeros 20 años de ministerio sacerdotal, lo cual muestra su compromiso y dedicación a la iglesia. Acompañado por decenas de creyentes que hoy por hoy son su familia, ha referido que su labor es seguir abonando al crecimiento y enriquecimiento de la fe. Actualmente se mantiene en este servicio en la parroquia San José, donde se encuentra asignado y donde celebró una homilía en su honor para, pues obviamente revalorar su fe con Cristo. Los asistentes a esta homilía se pronunciaron porque se siga siendo ese buen pastor que cuida de su rebaño transmitiendo la palabra de Dios. Fue un 26 de abril del 2003 cuando fue ordenado por la entonces diócesis de Tuxla Gutiérrez. Le doy gracias a Dios dijo por haberme permitido llegar a estos 20 años presbiteriales. Por lo que digo, haz que este puente no se rompa mientras pueda servir. A mis hermanos. Es así como Felipe Ruiz Pérez, este párroco en Tuxtla Gutiérrez, sigue abonando a la fe y sigue abonando a esta carrera de transmisión de fe en Cristo. Para Diario Media Group, Ede Gómez.
0: En Información Nacional vamos con Luis Carlos Silva. Oye, Luis Carlos, de verdad, esta situación del desplome de la lona en Tecamac ya dejó lesionados. Muy buenos días.
10: Hola, ¿cómo estás, Lucero? Gracias, buenos días. cordial saludo para aquí los amigos del auditorio. Pues sí, vientos y ráfagas que ayer se sintieron aquí en el Estado de México causaron lesiones a varios simpatizantes de Alejandra de Moral en la zona de Tecama, que en es el Estado de México. El reloj marcaba cerca de las cuatro de la tarde en un mitin político. No hay que olvidar que estamos en tiempos electorales y los, las candidatas de Morena y de la Alianza PRIPAM PRD están haciendo proselitismo en diferentes municipios. Y el día de ayer, pues esto, este, este, ventisca, este, este viento tan fuerte provocó que la luna que estaba ubicada precisamente en el centro de este templete cayera y sobre, de ellas, sobre de ellos, pues sobre la gran cantidad de visitantes y de simpatizantes que había, algunos de ellos resultaron con golpes, otros con lesiones fuertes y fue necesaria la presencia de paramédicos o y gente de protección civil del gobierno del estado de México. Al respecto la candidata Alejandra de Moral lamentó los hechos y pidió de inmediato que su equipo de campaña asistiera a los afectados, tomando en cuenta bueno que ahí les corresponde no solamente el tema de la logística y la política, pero por encima de todo la protección civil corrió a cargo del gobierno del estado de México. En un video que quizás esté corriendo en este momento se puede apreciar justo las imágenes. Cuando varias personas que se encontraban en el lugar, pues tuvieron que correr, algunos ponerse a salvo y otras que quedaron atrapadas en medio de la, de la situación, y lo que provocó también que socorristas del Escuadrón de Rescate de Urgencias Médicas y de la Cruz Roja de Tecama, que de inmediato se movilizaran con personal de protección civil para atender a algunas personas que presentaban golpes contusos, otras laceraciones y también algunos con crisis nerviosa, por lo cual solamente se aumentó el traslado de cuatro personas a diferentes hospitales en el lugar. Al lugar llegó personal de protección civil gente de comunicación social y del gobierno del Estado de México para atender la emergencia Lucero y, sobre todo, para dar alguna indicación respecto a lo que tiene que ocurrir en los siguientes mítines, tomando en cuenta que las condiciones climatológicas, a veces adversas, provocan que este tipo de ventajones genere miedo entre la población, por lo cual se invitó a toda la gente a que tome sus precauciones y que sigan minuciosamente las instrucciones del personal de protección civil. Este tipo de eventos ocurre precisamente. Lucero justo cuando se está en campaña política, por lo cual en el transcurso de las días y semanas y ahora que se acerca este puente del primero de mayo, se hace una invitación a todas las gentes para que tomen en cuenta las semanas de atención y evitar con ello que desastres como el que ocurrió ayer en Tecama se sigan presentando a lo largo y ancho del territorio del Estado de México. Mi reporte, Lucero, te mando un abrazo, te paso un excelente fin de semana y como siempre pendientes de la Ciudad de México.
0: Luis Carlos Silva, muchísimas gracias, igualmente para ti, un fuerte abrazo a todos. Los que nos siguen y nos escuchan allá en el centro del país Muy buenos días, buen fin de semana El día del niño Llegó el
6: día más bonito del año A nosotros nos gusta mucho que nos regalen dulces, juguetes y reír mucho Para celebrar Para llevarte un juguete, se la en la torre digital del Diario de Chiapas, porque el amor vive en nuestros corazones. El día del niño.
1: Lo que acontece minuto a minuto, la roja de Diario de
8: Chiapas.
0: Edgar Castillo, muy buenos días, con la nota roja de La Verdad Impresa, Diario de Chiapas.
7: ¿Qué tal, eh, Lucero? Muy buenos días. El día el camión de la Guardia Nacional vuelca en el estado de Oaxaca una oficial fallecida y más de 10 heridos. Lamentablemente, en este accidente, pierde la vida una tomalteca perteneciente al 23 Batallón de la Guardia Nacional, quien falleció en el lugar de los hechos. Fue la tarde de este jueves, 27 de abril, que se suscitó un fuerte accidente cartero. carretero donde viajaba un camión con más de 15 personal a bordo del batallón 23, con sede en el estado de Oaxaca. Los hechos ocurrieron en el tramo carretero federal número 178, Juquila, Río Grande, a la altura del kilómetro 33 más 300, cerca del paraje Lagunilla. El camión oficial es tipo Kodiak, con matrícula GN323472, con más de 15 personas a bordo que se trasladaban a, por la carretera costera en el estado de Oaxaca. Fue una ofi oficial chapaneca quien perdió la vida. Se trata de Diana Laura Pascasio López, de 22 años de edad, originaria del ejido de Tres Picos, municipio de Tonalá, Chiapas. Mientras tanto, se reportan más de 10 lesionados que fueron trasladados al Hospital Básico Comunitario de Santa Catarina Juquila fue personal de protección civil municipal y policía municipal de Juquila quienes llegaron a brindar el auxilio. Hay más de alrededor de 14 eh, lesionados y bueno, que fueron trasladados a este hospital comunitario. Aquí en Tonalá, en el ejido de Tres Picos, la familia de Diana Laura está en espera de que arribe el cuerpo en las próximas horas para darle cristiana sepultura. Este es mi reporte desde el municipio de Conala, Chiapas.
0: Muchísimas gracias, Edlar Castillo. Muy buenos días. Muy buenos días. Rápidamente le comento, los primeros minutos de esta mañana de viernes, más bien de este día viernes, a eso casi de la una de la mañana,
6: iban transitando...
0: la Y desafortunadamente hay una mujer y un hombre heridos, fueron trasladados hacia el hospital Gilberto Gómez Massa y eh, se está resolviendo todavía lo que sucedió, se estaban realizando las investigaciones, este es, este es el preliminar, mi compañero Alex Estrada dio cobertura como parte de la nota roja. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos seguido y escuchado durante toda esta semana. Gracias a usted prioritariamente y, por supuesto, a todo este equipo de producción. Eh, Charlie Solís está en los controles de televisión. Hoy, Christopher Cruz está en los controles de radio. Y mi querido Daniel Martínez está aquí como asistente de producción. Gracias. Soy Lucero Rodríguez Ovilla. Nos vemos el lunes. Muy buen fin de semana
1: Radio del Diario 97.7 Editorial de la Radio del Diario En todas las encuestas de intención de voto, no es Morena el que obtiene el mayor puntaje, pero tampoco es el PRI, su alianza y ningún otro partido de la actualidad. Por desgracia, el porcentaje más alto es el de los indecisos, sí. Todas las encuestas revelan que a poco más de años de la elección de 2024 hay millones y millones de mexicanos a los que los partidos y los precandidatos...